0: Теория заблуждений Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин, с нами на линии писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, рад приветствовать вас, здравствуйте. Приветствую. Номер нашего WhatsApp, напомню, для обратной связи 8968 766 11. Пишите ваши сообщения, мы обязательно их вместе и обсудим. Заходите также в наши соцсети, посещайте наш официальный сайт. Армен Сумбатович, Владимир Путин сегодня вручал, так сказать, верительные грамоты, принимал, точнее, зарубежных послов в Кремле и сделал ряд важных заявлений. Как то, Россия не намерена изолироваться, не настроена к кому-либо враждебно, но будет и далее выступать одним из центров мировой политики. Как в целом, какой отклик эти слова могут возыметь на Западе?
1: Как и всегда, за последний год никакого. Ну, у них же проблемы с тем, чтобы услышать, что говорит Россия. Я не знаю, может быть, у нас у всех какие-то дефекты дикции образовались, да, или там с пониманием э, сложности, но результат э, все время никакой. Если бы нас слышали бы, не было бы тех событий, которые последовали в прошлом году. Они как раз и начались с того, что э, коллективный Запад сказал, что они не собираются ничего обсуждать. Поэтому и сегодня э, ровно то же самое. Ну, понятно, CNN опять в свойственной себе манере там, через пару-тройку часов расскажет, что вот там значит, русские совершенно опять обнаглели. Вот. Никак они значит, не хотят слышать голос демократии и прислушиваться к западным ценностям. Ну и на этом, собственно, все закончится. Хотя президент обозначил еще раз позицию. Мы же ни с кем, мы, смотрите, до сих пор не разорвали отношения.
0: Это очень важный хотя, момент, это принципиальнейший момент.
1: Хотя, опять же, если вот э, посмотреть, что пишут люди, ну, я подозреваю, что на нас то же самое пишут, что пишут мне. Вот, по отношению, например, к прибалтам или полякам, не говоря уже про Великобританию и Соединенные Штаты, если бы вот это бы, им бы всем перевести, они, наверное, сильно удивились бы. Вот. То есть, тогда бы действительно получил подтверждение, это известнейшая теория <coughs> про наш инфернальный мордор, где там одни э, упыри какие-то кошмарные. А так Россия себя ведет то точно так же, как и вела. Эти не хотят общения, ну что поделаешь, ну насильно мил не будешь. Мы открыты к диалогу. Другой вопрос: что времени диалога еще не видно даже на горизонте. Пока еще из хутора можно что-то выжимать, никакого диалога не будет. Вот как только там все обсыпется, там будет очередь стоять из желающих поговорить. Это же не один Макрон только испытывает проблемы с пищеварением, если он не позвонит в Москву хотя бы один раз в неделю. Да, у всех же остальных тоже много вопросов. Ведь ситуация это скверноватая для всех. У всех свои сложности, но их можно решить, если на то будет желание. То, что Россия является одним из центров международной политики... Ну, наверное, очевидно для всех, кроме Байдена, но, знаете, уже вот что у него в голове, это науки просто неведомо. Я вчера смотрел вот это, ну, в ночи смотрел, что ничего не падает сверху, у моего папы был стол, на нем ничего не... Ну, это вот что? Это предмет для разговора политического?
0: Нет, конечно. При этом Байдена какие-то просто очень жесткие люди, которые издеваются над престарелым человеком, направляют в поездку в Великобританию и Ирландию. Это подстава, я считаю, для ветерана американской политики, которые уже давно испытывают когнитивные проблемы.
1: Не, ну я надеюсь, они его посылают не для того, чтобы он сыграл в ящик в том же месте, где королева, доведенная Лизувской. Может, там все-таки что-то другое планируется. Но про Ирландию, слушайте, ну он же сам об этом постоянно талдычит. Может быть, он приставал там, я не знаю, к вице-президенту Харрис. Она, правда, женщина пустая как полковой барабан, но тем не менее, может она там где-то зафиксировала. Начальник хочет в Ирландию, ну вот его туда отправляют. Слушайте, ну вот с программной точки зрения, какая разница, где он будет нести ахинею в Иллинойсе В Джоджи, в Ирландии, я не знаю, куда его еще можно отправить? Варшаве.
0: Нет, нет, в Вануату, в Фиджи и прочее, куда обычно летают вице-президенты. Но Камали Харрис, видимо, не досуг, поэтому поэтому она своего босса отправляет туда.
1: Но просто все попытки куда-то отправить Камалу Харрис, это еще более фатально. Дед, по крайней мере, приколен, потому что он что-то скажет, да дальше все пытаются расшифровать посылы. Это, понимаете, это как вот, я не знаю, одно время на американских гитарах номера ставили. Это как сигнал из космоса. То есть там нет логики никакой. Вот ты любой вариант можешь предположить, что это означает. И глядишь, ты угадаешь. Это а так же и дед. Ну вот он же постоянно говорит что-то, что вызывает в экспертном сообществе удивление. А Камала Харрис это другое. Она просто глупа.
0: Это другое, но уровень IQ соответствующий. Скажите, Арман Сумбатович, вот мы обсуждаем сегодняшнее событие в Кремле. Владимир Путин также напомнил, подчеркнул, что Москва будет вести взвешенную многовекторную политику продиктованную приоритетами нашего внутреннего развития, нацеленную на сохранение стабильности и безопасности. Разумеется, понятно, что отклика никакого не будет, но какие-то передавицы завтра появятся, наверное, да, во всяких там Wall Street журналах, которые Гершковича своего потеряли. А какая-то рефлексия, давайте попытаемся предположить, будет вот на, этот, на эти заявления?
1: Ну, я думаю, что Wall Street Journal сначала отрефлексирует на заявление НАТО, с требованием немедленно освободить журналиста, чтобы он писал правду и задавал острые вопросы. У меня вот с этой точки зрения Алвердый может сказать: Эй, товарищи, а там как у нас Кассем, который уже пошел четвертый месяц, сидит, да, или там другие фамилии можно поназывать? А потом уже они там перейдут непосредственно к Путину. Кто может отрефлексировать? Ну, наверное, норвежцы. Им Владимир Владимирович отдельно тут внимание уделил. Про Квислинга им напомнил. И у меня, правда, сомнение, что рядовой сам сейчас вообще знает, кто это такой. Ну, судя по тем действиям, которые происходят. Но, может быть, какая-нибудь газета опять напишет про Bad Bad Russians. Понимаете, вот здесь главная сложность состоит в том, что если раньше, когда вот подобного рода статьи появлялись, например, там раз в неделю, они вызывали интересы ажиотаж. Ну, примерно как санкции. Да, я помню, когда вот там первые санкционные списки были, там в 2018 году, ну, РТ даже каждому участнику. Специальную майку сделал Я в, спи- в санкционном списке Путина, а ты. А сейчас э, это просто данность. Ну, и, и то же самое, там статьи про Бэд Бадрашина. Слушайте, ну что мы э, сами о себе не знаем? Действительно. Ну, что у каждого на кухне стоит центрифуга по обогащению 235 урана в курсе, э, что все мы ходим с топорами и в рясах тоже знаем, что нового нам еще можно о себе узнать. И медведями
0: кормим, отборной говядиной.
1: Ну, естественно. Причем украденные у хутора. Надо не забывать.
0: У хутора украли свининку, у них давно уже с салом серьезная напряженка. Как они там бедненькие, хочется иногда спросить. Ну да ладно, они сами до этого докатились. Мы же, кстати, еще лет 10 назад фиксировали в своих аналитических обзорах проблему того, что домохозяйство-то украинские свиней-то не кормят, помоев даже не остается. Ну, да ладно, это отдельная (laughs) экспертная программа, я так понимаю. Скажите, пожалуйста, Армен Сумбатович, ну, вот что касается вот этого самого сонма послов, да, 17 стран, больших, мелких, авторитетных и не очень, но какая-то не покидает э, безнадежность, да, вот, э, ну, они пришли, они получили. Все равно ведь они... Ну, я не знаю, будут писать, я Путина видел, да, вот эти вот книги там, я не знаю, заметки у них это будут или что. Все же ведь извратят до нельзя, до того, что просто смысла не будет. А та же самая Норвегия, которая, как вы совершенно справедливо заметили, будет воротить нос и стрематься, говоря по-русски, прошлого. Когда в сорок четвертом году, как напомнил Путин, тысячи советских солдат Отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов. Но это же другое они скажут, не так ли?
1: Дорогой Кирилл, проблема вся в том, что лично мне абсолютно плевать, что они скажут. Вот э, у меня атрофировалось э, вот это, конечно, очень плохо. И Маковато, я сам себя от, за, за это разрукопожал, но у меня атрофировалось э, вот это вот. Свежесть восприятия всего этого бреда. Знаете, если бы э, хотя бы в качестве, я не знаю, какого-то поощрения перед выходными в пятницу был бы день тишины, да, и они бы вот не, не пороли бы очередную тупость. Ну, наверное, а когда это происходит 7 дней в неделю, у меня вообще профессиональная деформация. Я же, если не в эфире, то смотрю их и слушаю их, и читаю их. Но это, это чудовищно. Ну, подумаешь, они э, поворотят нос. Что такое Норвегия вообще? Вот тут мне просто интересно. Вот этот очередной пупковый ферзь э, мироздания. Вот что среднестатистический человек знает про Норвегию? Только что там э, биатлонисты, это стероидные годзилы. Все. Рыба,
0: нефть, большой госфонд нефтяной.
1: Ну, и как, этот большой нефтяной фонд спасает Европу? Нет. Ну, Не думаю. Ну, у многих э, стран что-то есть. Э, здесь весь вопрос просто в значимости позиционирования. Понимаете, э, конечно, сейчас в мире все поменялось. Если Польша выговаривает Германии через губу, то, конечно, и Норвегия тоже, наверное, должна иметь какое-то право. Другой вопрос, что концептуально ничего от этого не меняется. Ну, позудит очередной там норвежский какой-нибудь, я не знаю, Гюльве. И да пускай зудит. Устанет зудить, пускай в лес идет, как принято у самов. Мы-то тут вот что должны сделать? Разбирать эту их фобию о том, что каждый русский мечтает вторгнуться в норвежский национальный музей, и разворовать их экспозицию. Да я сомневаюсь, что э, извините, э, кто-нибудь назовет хотя бы трех норвежских литераторов. Ну, правда.
0: Но террориста... Музыкантов
1: еще, если напрячься, можно. Да, террорисский. Террориста, Но это, это Но очень террориста норвежского
0: назовут все, да. Мы ему сознательно не будем делать рекламу. Ну да ладно. Даже а...
1: ни одного, я
0: бы сказал. Музыкантов, да, мы тоже назовем многих. В том числе. Что касается, опять же, концепции внешней политики России. Владимир Путин проводит, ну, простите, некий ликбез, опять, да, для иностранных послов, для тех, кто в танке, что называется. Ну и что из этого, вот, в смысле прикладного, да? Ну, Таня услышит, отчитается своим, нам Путин рассказал. Но учения НАТО также и будут все ближе и ближе к нашим границам. Опять же, учитывая финскую границу протяженностью более 1200 километров, теперь, как накануне в эфире справедливо заметил Евгений Примаков, граница НАТО с Россией более чем удвоилась. И Это, разумеется, вызывает серьезные опасения, которые, ну, нельзя недооценивать.
1: Ну, в данном случае это опасение ведь двухсторонние, не правда ли?
0: Вот. Отлично. Продолжайте.
1: Потому что если там что-то будет размещаться, соответственно, на нашей территории, в поле зрения э, гордых представителей СОМИ, красавицы, тоже что-то возникнет. Отсюда у меня первый очень простой вопрос. От этого точно усилится безопасность Финляндии? Какое будет подлетное время от ракеты, выпущенной в сторону Хельсинки? Сколько это секунд займет? 10? Что вы успеете сделать за 10 секунд? Вот так, к слову. Твит написать кофифи, как Трамп так, писал. За 10 секунд твит. Это, твит будет состоять из чего? Из все сдец, э, да? С оскорбительным злом. Ну такой
0: типа... а-а-а-а, Вот такой вот.
1: Ну тогда да. Это вы успеете, все остальное вы сделать не успеете. Это не я, это финны. Ну, финны, да, соответственно. Второй момент. Ну, вот кому-кому, ну только не финнам, наверное, об этом размышлять. Значит, в 1939 году у Финляндии была линия Маннергейма в честь их руководителя. Ведущие военные теоретики той эпохи утверждали, что линию Маннергейма как, впрочем, и линию муженов взять нельзя вообще ни при каких обстоятельствах, в принципе. Ну, там бетонные доты, температурные условия, ну, тоже зимой же холодно, да, особенно в Финляндии. Э-э, глубина минного покрытия, снайперы на деревьях. Ну, то есть нельзя взять. Да, сказали русские. Ценой. Многих жизней пробили линию, причем пробили ее так, что пришла, извините, делегация деятелей к и сказали, еще пара-тройка таких месяцев, и финнов как народа не будет, потому что э, все мужчины лягут. Так что это надо как-то заканчивать. А, извините, немцы э, линию Мужино даже не штурмовали, они ее просто с двух сторон обошли. Какая гнусность, да? Французы вот там в лице Макрона могли бы об этом поразмышлять, что какая тупость была в 40 году, она такая же вот и осталась, но только увеличилась. Это Евгеника, видимо, да? Только тут не пробивные качества, а здесь идиоте только усиливается. И если тогда взяли вот простой горячий финский парень, он точно убежден, что вот сейчас, если потребуется, не возьмут. Не надо бога ради здесь сравнивать одно с другим. Потому что по отношению к Украине действует другая модель. Она там многих раздражает немеренно, но тем не менее она есть. Эта модель многократно озвучивалась. Она состоит из двух слов. Поэтому в рамках вот этой концепции это и происходит медленно. Если бы стояла задача сделать как США в Афганистане, ну, уже все, давным бы, давно бы закончилось. Здесь просто другая концепция. По отношению к финам. у меня большие сомнения. Нет, может быть, конечно, есть люди, которые способны распространить концепцию э, чухонец и дальше вот эти пресловутые два слова, но мне пока таковой не встречался. Собственно, мне до этого никогда не встречался человек, который в трезвом уме грозил бы Финляндии. Но когда э, идет хоккей, да, да, русский болельщик может много чего позволить себе по поводу СОМИ. Особенно последние годы.
0: Ну, да, Фины неудобный соперник да, для российских команд. Они в,
1: при Советском Союзе были неудобные. Они однажды нас обыграли на призе «Известий». Я лично был на этом матче. По-моему, 4-3 сыграли. Это когда еще было Фетисов, Лорионов, Макаров, вот эта вся балда была.
0: Но тогда сборная Финляндии была что-то вроде европейского карлика, условно, рядом со Швейцарией и со всеми при- пришлыми. А сейчас Даниями.
1: они, извините, переродились, да? да сейчас нет. это Сигфрид выкупался в крови дракона.
0: Да нет, они в хоккей играют получше. Там Тиему тот же, который завершил, но и многие другие мастера. Но мы же не о хоккее,
1: правда? Ну, мы не хоккей, да, но вот этот вот э, облик, э, да, он все равно сказывается. Дэ, здесь, в нашей стране нет людей, которые грозили финнам. Э, у нас даже, я страшные слова скажу, у нас даже Эстонии никто не грозит, потому что их даже не, не воспринимают как государство. Тоже логично. Поэтому... Насколько повысилась там обороноспособность способность Финляндии, это надо спрашивать у этой трески замученной, э, у Марин. Вот, проблема просто состоит в том, что она не в адеквате. Сильно причем. Ну, ну, ну да. как и, собственно, все остальные женщины политики э, в 2023 году. И потом, пускай эти вопросы все задают э, э, финские избиратели. Потому что вот у нас тоже получается странно. Мы все время туда лезем зачем-то. Нет, нам Мы надо пон... пытаемся им, им сказать, ребят, пожалуйста, возьмитесь за голову. Если у вас не получается, приезжайте э, в Питер. В Питере
0: пить. Кредит
1: клин-клином выбьется.
0: Так ведь не приедут же. Ну и ладно. Там есть кому самим всем этим заниматься. Ну вот смотрите, пишут нам на шесть шесть тридцать три 11. Вопрос, такой, размышлизм. Я, как житель северной столицы, пишет неизвестный автор, очень тревожно опасаюсь расширения НАТО. Неизвестно, на что они, натовцы, пойдут. Например, блокировка Финского залива. Но да нет, наверное. Пешка там.
1: Ну это зависит от нашей реакции на это, на все. Вот, конечно, я понимаю прекрасно, почему. Сколько там? 100 километров, по-моему, от границы до сердца северных гор. Конечно, это очень серьезная проблема. Проблема, равносильная 1941 году. Но я тут утешаюсь только тем, что все-таки мы какие-то уроки с 1941 года извлекли для себя. Ну, по крайней мере, так писали в мудрых книгах. Верить никому нельзя. Не не в в том, верить никому нельзя, а в том, что надо готовиться. Всегда. Всегда. Тогда не, не будет никаких неожиданностей Но я повторяю, в данном случае я настроен скорее позитивно Ведь здесь, это, вот смотрите, это та же история по большому счету Как поляки с Калининградской области Когда они там орали, что да да мы сейчас здесь поставим американские комплексы Патриот Наши сказали, вообще не вопрос Ну и в Калининграде будет кое-что стоять и поляки прикинули, что время подлета сильно поменяется, не правда ли? Тем более сейчас еще у поляков есть одна лишняя головная боль. Она называется вторая часть союзного государства. То есть если мы мордор, то это из такой. Там Александр Григорьевич Лукашенко им уже по понятиям объяснил, да, но поскольку по-человечески не получилось, по понятиям, видимо, дошло. Ну, то есть последние дни как-то вот там относительно тихо. Сразу после известия о том, что именно туда приедет, как-то подсдулась польская азартность. Может, надо и с финнами так. Может, надо прям выйти завтра утречком и сказать, эй, на берегу бережочки для вас звучит песня братьев Покрас. «Принимай нас, Соми, красавица» в прозрачных, что у них там, болот, озер, не помню. Озер, наверное. Все. И поставить на громкоговоритель. Чтоб крутилось. Я думаю, что генетическая память быстро сработает.
0: Да... Вы оптимистично настроены, коллега. Просто я думаю, что Финляндия глубоко озабочена, озабочена, можно даже не продолжать, своим статусом. Ведь они же теперь не просто какая-то там значит, приграничная страна с Россией, она же теперь форпост НАТО. Это другой статус, это же целые инвестиции.
1: Слушайте, это... а есть страна не форпост НАТО? Мне просто вот интересно. Все говорят только о том, что они форпосты. Ну, конечно. Хоть бы же... кто-то сказал, вышел и сказал, а мы нищеброды. А мы Нигергард.
0: Нас нечего взять. Но это, я не знаю, там, если Внуату какой-нибудь условный присоединят к Евросоюзу в качестве заморской провинции Франции. Ну, просто
1: я с каждым днем только увеличиваю представление о том, сколько нас все сдерживают. Ну, прибалты, понятно. Поляки, хутор, однокибитники Молдовы, и то нас сдерживают. И еще теперь, еще один форпост. И потенциальная Швеция. И все они никак не могут нас сдержать, а?
0: Не могут, потому что не умеют и не хотят. Армен Гаспарян, писатель-публицист с нами э, на линии. Э, Мы продолжим после выпуска новостей. Теория заблуждений